0: بودكاست سكاي نيوز عربية ديسمبر من عام 2020 يشارف عام استثنائي على نهايته عام كان فيه فيروس كورونا البطل الأكثر حضوراً وتأثيراً في حياة البشر أبرام تأثيره الكبير لكن البشر أثبتوا القدرة على مواجهته بدءاً من التعرف على طبيعته وتشخيصه وصولاً إلى خلق لقاح مضاد له لكن كورونا لم يكن الحاضر الوحيد رصدنا في بداية الحكاية بعضاً من أهم الأحداث التي مرت على 2020 وذكرنا بأخرى وقعت بالماضي لكن تأثيراتها ظلت حاضرةً خلال العام أهلاً بكم أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية في يناير 2020 كانت موسوعة ويكيبيديا تحتفل بمرور 19 عاماً على انطلاقها رصدنا في الحلقة التي حملت اسم الموسوعة الشهيرة كيف نجحت ويكيبيديا التي انطلقت كمشروع تطوعي في أن تصبح واحدة من أهم روافد نشر المحتوى المعرفي الإنساني. يناير 2020 تحتفل موسوعة ويكيبيديا بمرور 19 عاما على انطلاقها. تجاوز عدد اللغات التي تحرر بها ويكيبيديا 285 لغة تضم أكثر من أربعين مليون مقالة لكن هذه ليست بداية الحكاية في أكتوبر من عام الف يفكر رجل الأعمال الأمريكي جيمي ويلز في مشروع هو عبارة عن موسوعة على الويب تبنى من خلال المتطوعين وتسهم في نشر المحتوى المعرفي الإنساني وفي التاسع من مارس من عام 2000 يطلق ويلز مشروعه تحت اسم موسوعة نيوبيديا وفي شهر فبراير كان الروس يحيون ذكرى معركة ستالينجراد عدنا في تلك الحلقة لنتعرف على أشرس واعنف في معارك الحرب العالمية الثانية تلك التي غيرت مجرى الحرب ومثلت بداية النهاية للنازية في قلب مدينة فالجوغراد الروسية يقف تمثال هائل لامرأة بطول خمسة وثمانين متراً لا يلفت التمثال الانتباه بسبب ضخامته فحسب فملامح وجه المرأة تجمع بين الغضب والوحشية والثأرية والقوة يجسد التمثال المرأة وهي تطلق صرخة لو كانت حقيقية لكانت مدوية تحمل بيدها سيفاً ضخماً يقارب ثلث حجم النصب تقريباً فيما ترفع يدها الأخرى وكأنها تدعو للتحرك ثوبها يلتف حول جسدها في مشهد يذكرك بالآلهة اليونانية. لو زرت فولغغراد قد تندهش من أن هذه المدينة ذات الطبيعة الخلابة يوجد بها تمثال بهذه القوة أو ربما القسوة. الوطن الأم ينادي هو اسم التمثال الذي افتتح في عام 1967 وكان أطول تمثال في العالم حينها. خلد التمثال ما وصف بأنه أعنف معركة في الحرب العالمية الثانية وأكثرها دموية. معركة راح ضحياتها نحو مليوني شخص في صراع مدمر بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي يقول المؤرخون إن متوسط عمر الجندي الألماني في تلك المعركة التي استمرت أكثر من خمسة أشهر لم يكن يتجاوز 24 ساعة من القتال فيما كان متوسط عمر الجندي السوفيتي أقل حتى من ذلك لو اهتممتم بالأمر فدعوني أخبركم بالمزيد عنه أما في مارس فكان لا صوت يعلو فوق صوت أخبار فيروس كورونا بدأ العالم يبحث عن ذلك الضيف الثقيل الذي حل عليه فجأة دارت أسئلة كثيرة حول طبيعته وسببه ومكان انتشاره تحدث كثيرون عما اسموه بمؤامرة الفيروس وفي تلك الحلقة وجدنا أن كورونا لم يكن المرض الوحيد الذي أحاطت به نظرية مؤامرة بل إن الأمر كان أقدم كثيراً أين بعض هذه المؤامرات اتهم فيها مسلمون الواقع أن كل مرة يحدث نوع من الأوبئة تنتشر تظهر هذه المؤامرات أو التفسيرات المؤمرية السياسية دولة ضد دولة دولة عملت هذا الفيروس لهزيمة دولة أخرى دون حد الظاهرة دي موجودة في عبر التاريخ طول ما الإنسان بيستخدم الحروب البيولوجية وبيتطور منها علشان الحروب هنا أو هناك حتى دايماً هذه الإشعاعات والتفتيات نوع وبرغم أن كورونا ظل متصدراً للأخبار في 2020 لكن أحداث أخرى أجبرتنا على متابعتها مثل مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد في الولايات المتحدة صدمة وخلف آثاراً عديدة أنذاك عدنا بالتاريخ لنعرف كيف امتدت العنصرية في أمريكا لأربعة قرون. ثمان دقائق وست واربعون ثانية هي المدة بينما كانت ركبة الضابط الأبيض تشثم على رقبته. <تصفيق> انطلقت صيحته لا أستطيع التنفس من مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا لكن صداها وصل إلى ولاية أخرى لوس أنجلوس، فلوريدا، إلينوي وغيرها حتى وصل إلى أمام البيت الأبيض في واشنطن دي سي لم تكن لحظة مقتل جورج فلويد قائمة بذاتها بل كانت تراكماً لعنصرية بدأت قبل 400 عام أهلاً بكم أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية, بداية الحكاية. أما في غصص فغصنا معكم في أعماق الإنترنت تعرفنا في حلقة الويب المظلم الوجه المرعب للإنترنت على أساطير الويب العميق كما رصدنا جرائم الويب المظلم مخدرات عنف جنسي بطاقات ائتمانية مسروقة ووثائق تعريف مزيفة تجارة أعضاء وتجارة بشر سم ما شئت ستجده هنا في أعماق الإنترنت لا يمكنك هنا استخدام الأدوات التقليدية فهنا ليس لمحركات البحث التقليدية سلطان أنت هنا في الشبكة المظلمة وفي سبتمبر احتفلنا بمرور 23 عاما على انطلاق احد اهم مواقع الانترنت ومحرك البحث الابرز في العالم جوجل. بحثنا لماذا اصبح جوجل هو محرك البحث الاول في العالم؟ ولماذا لا يوجد منافس له حتى الان؟ اللي ميز جوجل عن غيره انه اول ناس عم يوصفوها هم كانوا بي اش دي دكتور بالجامعه لا يدرسوا يعملوا تحليل ودراسه لافضل طرق للبحث ودايما عندهم تطوير لطريقه البحث كيف بتكون موجوده وضل يطوروا ويحدثوا فيه لليوم وبعده هو لليوم هو يعني جوجل هو مسؤول البحث الكامل يلي نحن بنساله كل شيء ولم ينتهي شهر سبتمبر الا وفاجأ العبقري ألماسك ماسك العالم باختراع ثوري جديد من اطروحاته شريحه يمكنها ان تطور ذكاء البشر ويمكنها ايضا ان تعالج بعضا من اخطر امراضهم. فيش ريحه سوف تساعد المخ البشري على ان هو يبقى منافس جيد للذكاء الاصطناعي، بدون التدخل اللي احنا هنعمله ده ممكن ان الذكاء الاصطناعي يسبق الذكاء البشري. كان عام 2020 حافلا باختراعات تكنولوجيه، بعضها مفيد وبعضها مخيف. نجح البشر في ابتكار تقنيه لا تمكنهم فحسب من التعرف على ملامح الوجه بل التعرف وراصد المشاعر تعرفنا عن ذلك عن كتب في حلقه التعرف على المشاعر فيلم هوليوود الذي تحول الى واقع في عام 2002 انتجت هوليوود فيلم ماينوريتي ريبورت لستيفن سبيلبرغ ومن بطوله توم كروز وكولين فيرل تحدث الفيلم عن وحده ما قبل الجريمه المتخصصة في اعتقال المجرمين قبل ارتكابهم الجرائم بالفعل بناءً على قراءة مشاعرهم كان الفيلم يندرج تحت نوعية أفلام الحركة والخيال العلمي لكن ما قدمه ستيفن سبيلبرغ في 2002 كخيال علمي تحول إلى واقع في 2020 وبينما كانت الأجراس تدق بانطلاق الانتخابات الأمريكية توقفنا عند عملية التصويت بالبريد عدنا لنعرف كيف انطلقت تلك العملية في القرن التاسع عشر ولماذا تخوف الرئيس الامريكي دونالد ترامب منها واسفرت في النهاية عن الاطاحة به جزء كبير من المعايدين للحزب الديمقراطي ينتبون للأقليات هذه الأقليات عادة لا تذهب إلى مكاتب الاقتراع تتكاسل من ثم إذا ما أتيح التصويت بالبريد هؤلاء في الغالب العام سيدلون بأصواتهم. وستكون لصالح الديمقراطيين. وقبل نهايه العام ابى ايلون ماسك الا ان يقدم للعالم ابتكارا اخر من ابتكاراته. نظام نقل ارضي مبتكر وسريع قادر على منافسه النقل الجوي في السرعه والكلفه. الهايبر represents the leap in transport infrastructure for كانت تلك بعضا من حلقات عديده قدمناها في بدايه الحكايه. طفنا معكم بين قارات العالم أرصدنا موضوعات كان بعضها وليد العام وبعضها ماضياً وإن بقى تأثيره معنا تحدثنا عن الجمعة السوداء وتوت عن خامون ونفرتيتي وهواوي وفود وكذبة إبريل وغيرها وصل العام إلى ختامه ومعه وصل بودكاست بداية الحكاية إلى ختام موسمه الأول لكن موضوعات جديدة ما زالت تنتظرنا بعضها سيكون وليد الابتكار البشري وبعضها ماضياً يستحق أن يروى بعضها سيجبرنا أن نغوص لنحقق في بداياته هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتظركم في الموسم الثاني من بداية الحكاية